0: Cude, curte, juventude CUT! Juventude
1: CUT! Segue o Fio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Segue o Fio campanha da Secretaria de Juventude da CUT em parceria com a DGB, Central Sindical Alemã um espaço de debates sobre lutas sociais, mundo do trabalho e juventude. Aqui, a juventude organizada tem voz. O assunto deste episódio é a origem do trabalho e as lutas dos sindicatos no Brasil. Então vamos lá, aproveite! Eu
2: sou Ana Guiá, secretária de Juventude da CUT, tesoureira do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos no Estado da Bahia. Estou fazendo aqui essa abertura de mais uma edição do Segue o Filho. E o tema de hoje é sobre a origem do trabalho e as lutas dos sindicatos no Brasil. Vamos falar aqui também sobre as consequências é, do período da escravidão no Brasil até os dias atuais. Vamos falar sobre a organização da classe trabalhadora e a luta dos sindicatos para garantir e ampliar os direitos. E a gente está aqui com presenças ilustres para fazer esse debate conosco e eu vou pedir para que eles se apresentem. Estamos com o Biratan Francisco, mais conhecido como Vira, ele é geógrafo e professor, doutor da UFNT, e com o Tiago, que é historiador, apicultor e músico também. Vou passar rapidamente para vocês se apresentarem aqui. Vira pode começar.
1: É, primeiramente, é um prazer né, estar aqui novamente no espaço de formação sindical, é né, um espaço que eu me incluo como... como que eu, como participante né, da minha vida, faz parte da minha vida de educador, é, porque eu estive como educador da Escola Centro-Oeste Apolônio de Carvalho, da CUT, é, lá em Goiânia, é com a, toda aquela turma maravilhosa, o Cezinha está participando aí, hoje é o educador da, lá da, da escola, e por, durante sete anos nós estivemos fazendo formação, né, nós estivemos ali na região Centro-Oeste, nos estados que acompanham a, a região Centro-Oeste, fazendo formação sindical, é, e também com a CUT Nacional, com o Alex, com o Adriano, com os meninos todos e as meninas e é um prazer imenso estar aqui novamente na formação sindical que é um espaço que eu sinto em casa, né? E a CUT, a CUT é a nossa é a nossa casa, né? Sempre, sempre será. Então,
2: Thiago, fica à vontade para se apresentar.
1: Companheiros,
3: companheiras, eu sou o Tiago Árcio da Silva, sou aqui de Xanxerê, oeste de Santa Catarina. É, também estou muito feliz com o convite para participar é, atualmente aqui desenvolvemos um projeto de abelhas e produção de mel né coletivo estou muito feliz sou historiador né, é, formação aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, que também foi uma luta histórica dos movimentos sociais, é, movimentos cultistas. E eu sou da vertente da teologia da libertação, por muito tempo militei na pastoral da juventude, foi sempre a minha base de formação é, junto com a juventude do Brasil.
2: Bacana! Importante a gente frisar, que vocês estão nos acompanhando aí, percebeu que nós estamos diante de uma diversidade regional, territorial aqui e também de vivências e experiências. Estamos aqui com a turma do Sul, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Vamos seguir o fio e ver, assistir aí o vídeo que foi feito junto com a CUT, em parceria com a DGB, que vai falar sobre a origem do trabalho e as lutas dos sindicatos no Brasil.
4: Se
5: liga aí que eu vou te contar uma coisa muito top. Vou começar com uma frase do Papa Francisco, olha só. Não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato. E ele tem razão, embora muita gente não entenda como os sindicatos conseguem garantir os direitos dos trabalhadores com uma luta que não para nunca. Mas antes de falarmos dos sindicatos, temos de lembrar dos primeiros trabalhadores do Brasil que foram pessoas escravizadas e mostrar parte da nossa história escondida debaixo do tapete. História que ainda influencia e muito a nossa vida, até hoje. Durante mais de 350 anos, quase 100% das riquezas do país saíram do trabalho de pessoas escravizadas e do comércio dessas pessoas trazidas da África. Os números são assustadores. Quase 5 milhões delas chegaram vivas ao Brasil. 47% de todo o comércio de pessoas africanas trazidas à força para as Américas. A grande maioria formada por jovens e até crianças. As idades variavam entre 8 e 25 anos. Durante as travessias do Atlântico para o Brasil, 854 mil pessoas morreram de doenças ou foram assassinadas. Elas viajaram em porões de navios negreiros, misturadas a doenças, vômitos e fezes. Foram separadas de suas famílias e forçadas a trabalharem em troca de comida e mais nada. Aqueles que se rebelaram nos navios foram retalhados vivos a machadadas e tiveram seus membros distribuídos aos colegas de cárcere. Outra maneira de retaliação era jogar as pessoas vivas ao mar. Por incrível que pareça, os tubarões tinham aprendido a seguir os navios negreiros por causa dessa prática. Qualquer tripulante podia fazer sexo com qualquer mulher negra a bordo. Era o início da miscigenação através do estupro. A Igreja Católica, na época, aprovava esse absurdo e mandava padres batizarem os escravizados nos navios antes da partida para que fossem abençoados e, como Pilatos, a instituição cristã lavou as mãos. Até os jesuítas possuíam e comercializavam escravos.
6: É importante a gente sempre lembrar que esses africanos escravizados eram grandes lideranças dos seus países de origem, eram pessoas que tinham um conhecimento tecnológico muito profundo e todo esse conhecimento, essa sabedoria africana, ela foi expropriada e apropriada pelos colonizadores.
5: As pessoas escravizadas e seus descendentes trabalharam de graça em fazendas, minas de ouro e cidades, sem qualquer apoio de instituições. Tornaram seus senhores brancos milionários. Por séculos, toda essa riqueza passou pelas mãos dos descendentes dos senhores de escravos e até hoje circula por aí. Cada imóvel, cada automóvel, cada garrafa de cerveja, cada celular, cada mercadoria desse país tem em seu valor parte da riqueza gerada pelas pessoas escravizadas no passado
7: a força de trabalho explorada ao longo dos séculos, né, pelo mão de obra escrava e o trabalho gratuito re realizado no âmbito das famílias é a base da produção econômica e do desenvolvimento do crescimento econômico no, na economia no Brasil nos dias atuais.
0: Todas as grandes fortunas do Brasil foram é, feitas na época da escravidão, né? É, todos os grandes conglomerados é, nacionais Todo esse dinheiro que foi é, é, conseguido para você desenvolver esses capitais é, vem de trabalho escravo, né? vem, vem de uma sociedade escravocrata.
5: E o mais grave é que apesar de toda a importância dos africanos e de seus descendentes para a nossa história, a violência contra a população negra no Brasil, principalmente contra a juventude negra, continua exagerada até hoje por parte do Estado e da sociedade.
6: Quando houve a, a, a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888, é, não houve um reconhecimento do papel que os africanos escravizados tiveram no Brasil. Eles foram excluídos e é, constituiu-se um Estado é, no Brasil, a partir da República, é, que é baseado em três pilares. Né? Um Estado que tem como lógica a concentração de renda e patrimônio, é, que tem como lógica uma concepção restrita de cidadania e que tem como lógica também a violência com prática política central. E o racismo, então, ele aparece como elemento que vai justificar esses processos. Ele define quem é, é quem tem e não tem o um patrimônio e a renda, quem é e não é cidadão e quem é o autor e a vítima da violência.
4: Há uma violência generalizada no país, isso a gente percebe nos índices de homicídios como um todo, porque há uma cultura racista, herança dessa escravidão e que naturaliza a violência contra o corpo negro, contra a população negra.
5: Outro problema estrutural para os trabalhadores no Brasil é que a relação de trabalho entre os antigos senhores e os escravizados de certa forma permanece até hoje, principalmente se o trabalhador for afrodescendente. Os donos das empresas tentam pagar baixos salários sempre que podem, mesmo depois da abolição da escravatura há mais de 130 anos. Somente aquelas categorias com sindicatos fortes, atuantes, conseguem garantir direitos aos trabalhadores.
1: Vem de uma herança, de uma ordem senhorial escravista que o Florestan Fernandes explicou muito bem nesse sentido da formação é, do país, do Brasil, que vem permanecendo, na, se instaurando nas instituições públicas brasileiras que foram sendo criadas, que acabaram reproduzindo, né, entranhando esse, essa prática racista. É uma ordem senhorial escravista, o mandonismo, a forma de trabalhar as relações de mando e de serviçais no trabalho, que impactaram muito fortemente a cultura brasileira, mas tem traços estruturais muito fortes.
0: Se a gente verifica os dados de desigualdade social no Brasil, eles são muito negros, é uma elite tão escravocrata, ela é tão é, é, retrógrada nesse sentido, que o mínimo de avanço social que você tem, que foi isso que os governos do PT fizeram, eles não fizeram grandes transformações, eles fizeram o mínimo. Esse mínimo que foi feito para eles já foi o máximo do que eles poderiam suportar e, e, e desenvolver o golpe. E, e foi todo esse processo que nós que acabou dando nesse governo que nós temos hoje, que é, é, vislumbra e acentua esse problema é, é, da crise da pandemia que nós temos hoje. né?
4: A sociedade brasileira ela foi organizada a partir da hierarquia racial, fruto desse período de escravidão. Então as oportunidades foram dirigidas à população não negra, e a população negra restou os trabalhos mais precários, né? a marginalização, a falta do acesso ou a negação de direitos básicos, como educação em especial, que é aquele primeiro trampolim para todos os demais direitos. Então a gente percebe isso é, quando a gente acompanha a permanência de jovens, de crianças e adolescentes negros nas escolas. Eles até hoje em dia chegam a entrar na escola, mas sair formado é outro grande desafio. No ensino superior ainda mais, nas graduações e pós-graduações ainda mais. A gente tem pouquíssimos professores universitários negros, o que é, acaba trazendo resultados nessa escala em todas as dimensões, é, da, socie em todas as dimensões da sociedade.
6: O trabalhador negro ele ganha 59% em média do que ganha o trabalhador branco, com a mesma qualificação. E isso atravessa todos os outros indicadores. É, escolaridade, por exemplo, é, a escolaridade média do jovem branco é de 9,5 anos e do jovem negro é 7,7 anos. Ou seja, abaixo do mínimo estabelecido como é, 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 mínimo né, exigido de escolaridade pela Constituição, que é 9 anos, né, que é o ensino fundamental.
8: A discussão sobre raça no Brasil, sobre desigualdade racial, e aí não só racial, mas de gênero, ele trouxe. É, como ele inquieta, ele inquieta as condições, é, ele, ele cutuca os privilégios, né? o status quo, ele traz, essa, ele traz a reação. Né? Então, logo depois do, do processo exaustivo de discussão e, de certa forma, de mudanças de alguns paradigmas na sociedade brasileira, para ela olhar para si mesma e não se pensar uma católica, cristã, branca, heterossexual, enfim... As pessoas que se colocam dentro dessa matiz Eles vêm numa numa perspectiva hoje que a gente pode chamar de mais violenta né? Para reafirmar exatamente esse mesmo lugar Para reafirmar o lugar do que seria esse poder né o, Aonde se encerra esse poder, esse poder social e racial né E aí é isso, quando você questiona o poder De certa forma, na perspectiva de distribuição Quem está com poder, ele... Não vai abrir mão.
5: Quando alguém denuncia o racismo é logo chamado por algumas pessoas de esquerdista, socialista. Mas elas não fazem ideia de que ser chamado de esquerdista ou socialista é, na realidade, um elogio. Até o economista Paulo Guedes, sempre ligado a governos de extrema direita, sabe disso.
1: Fazer um socialista leva cinco minutos. Porque ter um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões. Isso está na solidariedade, na fraternidade, nós nascemos
5: assim. O economista tem razão. Todas as conquistas da história da humanidade que nos tornaram mais humanos foram projetos socialistas. Resultado da luta de trabalhadores organizados. Você é a favor da escola pública gratuita de qualidade? É a favor do atendimento médico gratuito a todos? Acha que as mulheres têm direito à licença maternidade? Que o trabalhador tem direito a carteira assinada, fundo de garantia, férias remuneradas, seguro desemprego? Bom, se você acha isso, poderá ser considerado ou considerada uma pessoa socialista, pois todas essas conquistas foram resultado de lutas progressistas. Elas não são dádivas, elas não foram concedidas
7: por um ou outro governo. Elas foram resultados de lutas e reivindicações históricas.
5: Que ocorreram ao longo do século 20 é por isso que os sindicatos são importantes um trabalhador não consegue coisa alguma lutando sozinho mas com toda a categoria comprometida pode-se até mudar os rumos de um país por exemplo as greves do então sindicato dos metalúrgicos de são bernardo do campo e de Adema, nos anos 70 e 80 comandadas por lula ajudaram a romper com a ditadura Muitas das lutas sindicais tornaram-se leis importantes.
7: Esse processo de redemocratização que se intensificou no Brasil no final dos anos 70 e que ganhou uma amplitude muito grande nos anos 80 e que juntou vários campos do, uh, de esquerda uh, progressista, ela teve uma origem na classe operária e no advento das lutas operárias do ABC paulista nos anos 70. Sim.
5: Desde o golpe de 2016, a classe trabalhadora e os sindicatos vêm sofrendo uma série de ataques e perdas de direitos, promovidos pelos governos Temer e Bolsonaro. Esse último, especializado em enganar as pessoas através do gabinete do ódio com as famosas fake news. Profissionais especializados em deformar a realidade criam inimigos imaginários, fomentam o ódio e conquistam pessoas desinformadas. Reputações são destroçadas. Os sindicatos, instituições extremamente necessárias para a existência da democracia e dos direitos dos cidadãos, são demonizados por notícias falsas. E desconstruir mentiras é um trabalho difícil. Conhecer a nossa história é o primeiro passo para entendermos a importância dos sindicatos na luta pelos direitos dos trabalhadores e das
9: trabalhadoras. Eu quero já inquietar os nossos convidados e trazer o companheiro Vira para dar aí a sua temperada numa lógica histórica, numa lógica geográfica, de como é que a gente consegue visualizar isso. Será que é tão claro para os trabalhadores que a gente vem dessa origem? Escravocrata,
1: Guilherme? Nossa, então, vamos lá, Rani. É, primeiro, eu quero quero dizer que me identifiquei muito, é, até porque sou negro da periferia de Goiânia, né, periferia proletária e camponesa, porque meu, meus pais foram camponesas é, desterritorializados, que tiveram que vir para a cidade. É, então... É, e hoje, na, na, na condição de um professor de universidade, doutor, é, nós não sei o que, é que nós passamos para chegar até esse momento, né? De todo esse processo de desigualdade racial no país. Mas mas eu sempre, quando vou falar sobre a questão do trabalho no, no, no Brasil, na formação sindical, na, nas, nas escolas, no grupo de pesquisa Dona Alzira, lá da, da, da geografia, onde eu, eu pertenço também, eu sempre falo da, dessa, dessa relação do trabalho, da origem do trabalho com. Como que ele chega no Brasil com, no seu viés racial, né, é, com, a, com, a, com a escravidão de negros e negras. E, e o trabalho, nós, nós que estamos falando hoje sobre o trabalho, é importante dizer que para nós, de é, uma concepção classista, de uma concepção de, de ideia de classe, o trabalho ele é, ele, é, ele, é, ele é categoria central, né, das nossas das nossas análises, da nossa formação. Então, para nós, o trabalho forma, o trabalho se constitui, nós somos aquilo que fazemos, né? É, nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que nos tornamos pelo trabalho, nós desenvolvemos a mente, a cultura, é, é, o desenvolvimento social é a partir do trabalho, da relação com a natureza, na relação com as outras pessoas, né? com, com os seres humanos. Então, se o trabalho é constitutivo, ele é um princípio formativo do ser humano, é, ele foi roubado né, de nós, negros e negras, no período da escravidão, que rouba a nossa dignidade, né, a partir do momento que nos força ao trabalho, a escravidão, então isso é roubado, então rouba o nosso, rouba o nosso trabalho como, como algo de, de formação, rouba o nosso trabalho como algo digno da nossa vida, né? e aí é importante dizer que nós não só defendemos o trabalho como princípio formativo, nós, nós, defender o trabalho como princípio formativo como algo que forma o ser humano, é defender um trabalho decente, digno, que nos dê formação cultural, política, né, social. É, e, para isso, é, que nós pensamos na questão do desenvolvimento coletivo. Né, e, para isso, que os sindicatos é, é, são constituídos, para garantir que o nosso trabalho seja um trabalho decente e digno. Né, e, no Brasil, a maior, a maior parte da população negra é, vive, ao, ao pior, a, a, a vulnerabilidade mais densa né, da questão social no que se diz respeito à divisão social do trabalho né e como foi colocado aí. Né? Então, o, eu passar aí para a Iana, né, para ela continuar, e a gente vai batendo nesse papo, senão a gente vai concentrando aqui muito nas histórias, mas nós vamos voltar nessa questão, falar umas questões muito importantes aí. Né? E a Iana, da Bahia, estado maravilhoso, né? É, de uma cultura negra maravilhosa, né? Dos nossos, da, da nossa ancestralidade. Né? Um beijão para a Bahia, Diana, Ana, para vocês da Bahia e vamos continuar aí com a bola. Passo o fio, né? para não perder o fio da meada.
2: <risos> não tem como a gente começar a falar de trabalho no território brasileiro se não for a partir da escravidão, a partir dos povos que foram escravizados, colocados nessa condição para garantir apenas o alimento em uma terra desconhecida, que não era da sua vontade estar nela. E aqui, infelizmente, faz parte né, deste berço. Por outro lado, a gente também tem, a partir dos povos escravizados, muitas histórias que hoje são grandes referências para nós do que é a luta coletiva, do que é a organização coletiva em prol dos seus direitos enquanto pessoas, e sobretudo enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Então, essas são as experiências que fazem com que, hoje, a gente, ao olhar para o movimento sindical, a gente olhe para este movimento enquanto um movimento de resistência, sobretudo em um governo o qual estamos vivendo hoje. Acho que teve uma pergunta aqui, é, norteadora, que nos ajudou aí a iniciar o debate é, sobre como é que a gente pensa no Brasil a origem do trabalho, como é que a gente pensa essa construção da luta dos sindicatos a partir do que, de fato, a gente tem é, dos nossos registros ancestrais dessas lutas. E aí a gente pode falar da Revolta dos Busos, a gente pode falar das malezas, a gente pode falar de muitas outras que hoje são referências para nós é, de como se organizar coletivamente para travar todas essas lutas. É, e aí, para também não me antecipar muito no, no debate, porque acho que a gente está é, avançando bastante. É importante a gente frisar também é, de todo esse processo, do que foi aquela organização lá em São Bernardo dos Campos. Eu já vi que tem gente aí de São Bernardo nos acompanhando, o qual uma figura de Lula também apresentou para a classe trabalhadora na sua eleição é, uma esperança de que a gente pudesse avançar nas pautas da classe trabalhadora, o quão ali se torna um marco se a gente for pegar é, as, cerca de do, 22 milhões de empregos que foram gerados ali nos governos petistas do ano de 2013 até o ano de 2014, quando a gente, inclusive, se aproxima do tão almejado pleno emprego que a gente debate tanto dentro do movimento sindical, né? Mas a, a nossa história não começa com Marcos, o qual a gente pode nos honrar. A nossa história começa com Marcos, é, a partir da escravidão, onde nós temos no território brasileiro, a maior parcela, naquela época, de escravizados foram trazidos para o território brasileiro, onde gerou fortunas e riquezas para é, os seus senhores e a gente percebe também é, que ainda não há, até hoje, uma reparação. E uma reparação que é necessário que seja feita, essa reparação histórica. Porque a riqueza que nós temos hoje no Brasil é proveniente dos trabalhadores e das trabalhadoras escravizadas naquele período, e que fizeram é, com que nós nos tornássemos é, o país que somos hoje, e também importante e necessário frisar que a distribuição que deveria ter sido feita ainda não foi feita e que isso é, precisa estar também nos nossos horizontes enquanto movimento sindical, nos nossos horizontes enquanto classe trabalhadora, porque só a partir dessa reparação a gente vai conseguir é, renovar os nossos marcos é, de sociedade, mas também para não me empolgar muito aí eu também já estou Passando aqui o fio.
9: É Muito bom, Ana, muito bom, inclusive porque você traz essa dimensão de resistência uh, e se a gente faz um, um, um retrospecto dessa análise das relações de trabalho e a própria ideia do que, que é o trabalho e como surge a palavra salário né, e, a, e as diversas formas como a gente vai vendendo a nossa força de trabalho para que outros usufruam dele. Né, dessa dela dessa força E obter lucro A gente vai vendo que Se a gente tinha uma dimensão de escravidão Com o povo preto é, Em séculos passados O que a gente tem hoje também é uma relação uberizada É uma relação de jovens a sua maioria também Da periferia Numa relação de desemprego e de trabalho precarizado Então de repente A, a senzala só mudou de lugar né? é, E aí eu quero chamar Sem... É, deixar de inquietar o nosso querido Tiago. Como é que a gente consegue, Tiago, é, trabalhar essa dimensão do processo do crescimento histórico entre a resistência que nós tivemos com o povo negro que foi trazido, separado das suas famílias, e a resistência que a gente tem hoje dentro dos sindicatos, nas relações, inclusive, com a reforma trabalhista, que nos fizeram sair do espaço de trabalho e adentrar, na verdade, as, novas, as nossas casas como se ali fosse espaço de socialização com um o teletrabalho. Faz esse
3: aconhado para a gente. Ô, oh, Rani, que responsa, hein? Mas olha só, estou é... pensando aqui na minha avó, que está lá na aldeia indígena, aqui pertinho, é... É... meu povo caigangue, que também fica, os indígenas ficam é, muito fragilizados nesse processo Primeiro processo de escravização, né? Vem a dominação de fora, vem um outro grupo, outros grupos de escravizados de fora, e os que já estavam aqui também sofrem com esse processo. Então, o trabalho no Brasil, é, nós estamos falando de um processo de, de, de dominação branca, né? mas antes disso já havia um outro modelo de trabalho. E aí, o Bira, vocês vêm falando de um, de um conceito de trabalho também, né? em qual aspecto a gente vem falando. E aí, linkando nesse processo de escravização, dominação e dos povos escravizados, é, há uma repetição histórica pela dominação, porque a classe trabalhadora existe porque existe um objetivo de acumulação de uma outra classe. né? E isso se dá por processos violentos. Primeiro, você domina os corpos. Né? Depois, você domina as mentes. E aí, no Brasil, é, se dá muito forte também a relação de dominação das almas. Por isso que o vídeo também apresentava do processo religioso. Né? Então, é, isso vai se repetindo, né? a dominação dos corpos, a dominação das mentes e a dominação das almas, porque no Brasil vem trabalho muito linkado com a questão é, religiosa. E aí nós temos um processo parecido nessa, é, de, pós, de um pós-golpe. A primeira questão é você é, optar pela teologia do cagaço, né? você E nós ainda temos um genocídio de populações bem é, definidas. né as, as populações que são matadas no Brasil, elas têm cor, elas têm idade, elas têm gênero. né Então, você pega isso, os corpos precisam ser dominados para um modelo de trabalho. A primeira grande reforma que o golpe trouxe foi a reforma do ensino médio, né? que a agorizada juventude do Brasil domina... É, ela ocupa escolas e tudo isso, mas olha aí a, a dominação da mente, depois a dominação dos corpos com a reforma trabalhista e tudo isso, e a gente chega em 2018 com um apelo religioso muito forte, novamente, e nós temos esse mix é, que ganha as eleições aí no Brasil e nos torna dependentes, nos torna frágeis novamente como povo, é, e dá para a gente fazer várias... É, não compassões, mas várias, é, que, vários questionamentos sobre esse processo histórico no Brasil que ainda vem se repetindo, né, através desse, desse processo de, de dominação dos corpos, das mentes e
9: das almas. Muito bom! É por aí. E aí, se a gente pega essa dimensão que o Thiago traz para nós sobre a dominação... E aí eu vou lançar um, uma pergunta para o Bira. Se a nossa ideia é segue o fio, por que, que a juventude hoje ainda está nessa resistência de seguir o fio para a sindicalização? Onde onde o nosso fio está emaranhado que não faz com que o nosso jovem, que hoje ocupa espaços de subemprego, não está encontrando nos nossos sindicatos, Bira, esse espaço de resistência, esse espaço de preto, esse espaço de
1: luta? Olha que pergunta. <risos> Bom, mas mas, mas vamos, vamos lá, né? É, primeiro, até para pegar aqui o gancho com o Tiago, né? É o costume dizer, né? Primeiro, nos, nos escravizaram com, com correntes e chicotes, né? Depois, tiraram nossa alma, tiraram nossa música, né? E tiraram a, a nossa a nossa língua. Hoje nós estamos prisioneiros sem correntes. Então, é, e isso é, para justificar até por que nós somos prisioneiros é, sem correntes, né? Porque nós fazemos parte do, desse processo aí da alienação, né? Da alienação é, religiosa, alienação pelo trabalho, é, a, a necessidade de se trabalhar de, de, e achar que isso é a... É a, é a é, é essa necessidade de trabalhar e suprir as, a, a, o dia a dia, o cotidiano, né? E sobreviver. É, nos, nos coloca na, na condição subhumana né que hoje vem, vem nos colocando mas é, eu acho que essa, essa ideia a, a escola a educação tem um, um papel importante nisso aí né Se, se tem também um papel é, religioso hoje das, do dia de religião que pensa mais no individualismo é, não, não, é, que a teologia da libertação é, perde um pouco de força nos, nos últimos anos, né? tanto na igreja católica como no, nas, nas demais igrejas e nós temos aí um, um pensamento da ideologia liberal que vai tomando conta né? das mídias, do processo de educação, da escola a escola que forma e vai cada vez mais sendo a crítica, sem assim, pensar na questão da realidade e aí vai envolvendo a nossa a nossa juventude né mas o, o importante é dizer que todos os processos de luta, de conquista, só, só conseguiram é, é, ter sucesso com a, com a luta coletiva. Né? Então, eu acho que é isso que nós precisamos retomar, a ideia de coletivo. Que, é, que, que eu, eu aprendi com Apolônio de Carvalho, Apolônio de Carvalho, nos momentos mais difíceis é, é, de, de luta, né? de, que ele tinha que resistir, ele dizia assim, eu sou mais do que um militante, eu sou um visionário que sempre vou acreditar no levante popular eu sou muito desse estilo. né? Aqui no Bico do Papagaio, a, a, o, o, o padre Josimo deixou ah. um, um, um grande legado, as quebradeiras de coco deixam um grande legado para nós, num momento de muita opressão, de muita luta pela terra. Né? A, a organização das mulheres a Organização Coletiva das Mulheres, a Organização Coletiva dos Indígenas apinajé, Pinagé, Craos, Cricati, a Organização dos Quilombolas, né, sempre do ponto de vista coletivo, resultou na conquista da, da, das comunidades quilombolas, resultou na conquista das terras indígenas, resultou na conquista de assentamentos né, da reforma agrária, e eu acho que a, a, esse, é o, esse é o fio da meada, né, e quando a gente fala de fio da meada, essa expressão fio da meada, vem inclusive do trabalho né, é, da, da, de tecelagem, né? quando está quando tá fazendo fio quando, quando uh, estamos lá fazendo fio na, na, na máquina de tear que às vezes ele quebra e você não pode perder o fio da meada né e uh, eu acho que é essa essa é a ideia do coletivo que eu acho muito importante para nós mas uh, temos que voltar a fazer trabalho de base nós sindicalistas né? trabalho de formação intensificar o trabalho de formação e aí, tem algo interessante. Nós temos que ir, caramba, nós temos que ir é, passando a pandemia, né não só na internet, mas nós temos que bater em porta em porta, nós temos que ir pelas comunidades, né, fazer aquilo que o, que o novo sindicalismo fez na, na década de 70 né, é jogar uma sinuca e dizer, companheiro, né como que está lá a vida no sindicato. É mais ou menos nessa, nessa situação que nós precisamos voltar para o trabalho de base fortalecer. E a formação é fundamental. E a juventude, eu acredito muito na juventude, a juventude é rebelde. É, é, na, su, na sua essência. E a juventude é sonhadora. Enquanto tiver juventude, eu vou acreditar no socialismo. É isso, é? é isso
2: aí mesmo. Já vou puxar <risos> o fio daqui, viu? É, esse é o grande desafio que a gente sempre debate, né, nos coletivos de juventude, é, junto com a juventude trabalhadora, é sempre de compreender qual a importância e qual a necessidade de estar organizada. A gente percebe, aí é, acho que as experiências diversas que a gente tem no, nos movimentos sociais apontam e nos mostram de que estar organizado hoje é uma condição, muitas vezes, de sobrevivência. É, tentar explicar o porquê da juventude hoje é, não conseguir identificar ou se envolver como nós gostaríamos com a pauta sindical é bastante complexo, né? Eu sempre digo de que a gente precisa voltar um pouquinho atrás, mas nem tanto. Se a gente for fazer uma leitura a partir do golpe de 2016, que é bem recente, muitos da juventude que está hoje é, na condição de trabalhador e de trabalhadora vivenciou, vivenciou, conseguiu assistir acompanhar o que foi aquele golpe político, diria eu também, machista, misógino, por ser a primeira presidenta é, deste país. Então, se a gente for olhar um pouquinho a partir daí, a gente vai ver que passou a ser implementado um programa é, neoliberal que foi derrotado consecutivamente nas quatro últimas eleições nas urnas. E isso foi imposto. Se a gente for olhar o que tinha ali na reforma é, trabalhista, um ataque imenso aos sindicatos, colocando e querendo, inclusive, criminalizar os sindicatos, e aí, é, diante do que Tiago falou, é aquela dominação das mentes. Então, uma parte significativa da juventude acreditou naquilo que estava sendo televisionado, naquilo que estava sendo dito. E passou a haver é, falsas soluções, como o que o governo Bolsonaro apresentou no final do ano passado, a partir de medida provisória, esse debate já tem voltado também, que é o da carteira verde amarelo, como uma solução de estar na empregabilidade. Porque se a gente for olhar hoje, a realidade da juventude brasileira, elas estão majoritariamente na informalidade, com menores chances de, de contratação, as suas primeiras experiências no mundo do trabalho se dão a partir, da, a partir da, é, da informalidade. Então, é um cenário onde a juventude, é, deste momento, não sonha com, com os mesmos sonhos de anteriormente. Eu cresci, por exemplo, ouvindo meu pai dizer que a melhor coisa era você ter uma carteira de trabalho, que era você passar em um concurso público para poder ter estabilidade. O que está colocado hoje para a juventude é diferente então, o que está colocado hoje para a juventude é você baixar um aplicativo no seu celular sem nenhum direito trabalhista, porque direito na lógica do empresariado significa custo e custo para eles precisam ser diminuído para aumentar os seus lucros. E tá para a juventude, é, muitas vezes ser motorista de aplicativo, entregador, enfim, essa é uma realidade. Mas eu tenho certeza de que a juventude está se antenando e está percebendo que essas falsas promessas que vêm sendo apresentadas e essa narrativa construída a partir do gabinete do ódio, construída a partir de fake news, não vai atender às demandas que nós, enquanto jovens trabalhadores e trabalhadoras, clamamos hoje. Então, não há dúvida nenhuma de que a organização é fundamental e a prova disso é que até esses trabalhadores e trabalhadoras que estão nessas relações de uberização que chamamos hoje, estão se organizando a partir de sindicatos. Então, não resta dúvida de que a organização coletiva é o melhor caminho para o conjunto da classe trabalhadora e não poderia ser diferente para a juventude. E tô passando o fio aí para a Rani, que também quero ouvir o
9: que que ela pensa a respeito. Não, Muito bom, e, a, e inclusive é importante a gente registrar que a organização dos trabalhadores que atuam por aplicativo sem querer puxar sardinha para o meu atual estado que é o Distrito Federal, mas aqui a gente começa com uma das primeiras experiências de organização a partir da cut DF, em que a gente convida alguns desses trabalhadores para saber quais são as dificuldades, como que é o cotidiano deles, reconhecer um pouco como que é essa relação em que você não vê o seu empregador cara a cara, em que ele sequer se considera empregador, é uma relação muito diferenciada, mas que não abandonam o principal, que é a exploração, que é a precarização. Então, a CUT tem feito um trabalho, acho que nós, inclusive da Juventude, que hoje estamos compondo esses espaços das Secretarias de Juventude e outras secretarias também, a gente tem trazido para dentro da central essa discussão, inclusive sobre a informalidade. Como é que a gente avança na ideia de que o trabalhador organizado e sindicalizado ele não é apenas o que tem a carteira CTPS, a carteira de trabalho assinada, até porque hoje nós vivemos numa gama de trabalho informal tão grande que é a necessidade de nós repensarmos essas formas de trabalho de organização. Mas aí o que a gente tem também nesse cenário é uma retirada absurda de direitos, em que a gente tem precisado se organizar, seja no serviço público, no serviço privado, no campo, na cidade, e na cidade a gente vive uma, a, a crise com a tecnologia que toma espaços, que nos coloca dentro de casa, bancando internet, energia elétrica, às nossas custas e não do empregado, do empregador, mas no campo a gente também tem alguns desafios. E aí eu queria passar o fio para o Tiago, para falar para a gente dessa experiência, de como que a gente pode falar com os trabalhadores rurais e qual que é a realidade hoje dessa juventude e como que a gente chega para essa juventude a partir dos nossos sindicatos e das nossas organizações.
3: Cada momento histórico no Brasil é, vai forjando um tipo de juventude e a juventude vai forjando um tipo de momento histórico no Brasil. São coisas que também vão é, sendo simultâneas e sendo conexas. Né? Por exemplo, se nós pegarmos a juventude da década de 60, em que eles cantavam... Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Nós tínhamos uma perspectiva de pensar a sociedade, de pensar um outro modelo de país, um outro modelo de gestão, né? reafirmar que nós queríamos uma democracia. Aquele... Aí vem uma outra geração de juventude que vivia um momento histórico de muita instabilidade econômica que precisava pensar é, que o seu salário no mês seguinte não ia dar para comprar as mesmas coisas que ele comprou no mês passado essa oscilação econômica, uma instabilidade muito forte, e aí a juventude cantava é preciso amar como se não houvesse amanhã. Então já está se voltando um pouco do sentimento de classe, de, de, de projeto coletivo, para uma, uma questão mais individual, mas de sobrevivência. E aí a gente adentra num período de governos progressistas, dos nossos governos, em que me parece que havia um certo sentimento de que ali na frente as políticas públicas vão nos abraçar, sabe? Eu fui o primeiro da minha família a adentrar no ensino superior. Então, esse sentimento de que é, as políticas públicas estão avançando, mas a gente não, não se deu conta, talvez, uma parcela não se deu conta de como que elas foram construídas, de tanta luta histórica que nos trouxeram a possibilidade de nós termos essa realidade agora, de ter um governo mais progressista, e que pensa, como o Guri falou no, vidro, no vídeo, é, algumas coisas que são mínimas, mas que já são avanços que é, intervêm é, na questão, nos interesses do grande capital. E, e nesse meio tempo os movimentos do campo eles também vêm se organizando. Aqui a gente enfrenta, por exemplo, um, um movimento que tem até um, um documentário do celibato no campo. Né? A falta de perspectiva, a falta de, de acesso, a falta de, de chegar é, essa, essa conectividade e, e essas opções e alternativas para o povo da Roça é, fazem com que as famílias se dispersem, a juventude não ache meios, né, e principalmente a questão das mulheres aqui na região Oeste Santa Catarina, é, que já desde cedo preferem ir para a cidade por mais perspectivas, e alguns guris ficam mais, então por isso essa situação do celibato no campo. Mas o movimento do campo e da cidade precisa estar muito articulado agora, precisa estar muito articulado para que a gente consiga superar novamente é, essa questão, Crise civilizatória e essa crise de governo instalada no país e que a gente consiga gerar perspectiva né de mudança e transformação. E eu acho que aí a gente fala de trabalho de base, né? É, o trabalho de base ele forma um, uma grande força política no país, né? A, a, as comunidades eclesiais de base, a partir da teologia da libertação, o, o, a raiz do sindicalismo, a raiz de, de, um, de uma parcela da, do. Da intelectualidade do Brasil, formam é, um partido político na época, né? E aí, forma também esses movimentos. A CUT surge muito nesse período, né? De todas essas transformações de convergência das lutas do campo e da cidade em prol das melhorias que a classe trabalhadora queria implementar no Brasil, né? Talvez a gente chegou, é, avançou, conseguiu, mas agora. É, voltamos a viver como há 30 anos atrás, né? Citando aqui Legião Urbana que falava: voltamos a viver como há 10 anos atrás, Não, mas a gente voltou a viver como 30, voltou a viver como muitos anos atrás e a peleia é, vai ser obrigatória. Agora, antes peleava quem, quem se a gente pensar 10 anos atrás, assim, é, quem já estava forjado, quem tinha algum tipo de militância, mas agora. É, na Pastoral da Juventude, a gente falava que assumir aquele projeto do Cristo Libertador era gerar risco de vida, porque Jesus morreu na cruz por uma opção política de classe, por querer uma outra sociedade. E isso era difícil para a gurizada entender, né? que a opção de classe por uma transformação social geraria risco de morte e tudo isso. Mas a gente tinha colegas morrendo por assumir uma opção. Agora não. Agora... É não é só por assumir, a gente vai morrer naturalmente, o genocídio está aí, tem armas apontadas para a nossa cabeça, basta se dizer, como no vídeo eu falava, né? basta se dizer a favor dos direitos sociais, basta se dizer a favor dos direitos humanos, basta se dizer a favor dos direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, que a gente já está com uma arma apontada para a nossa cabeça. Então, é, um, é uma situação difícil. E aí, vou passando a bola também, aí para que a gente possa dialogar melhor.
9: Mas quem disse que essa bola vai ser passada? De jeito nenhum. Até porque, se você me traz aqui experiências como a Juventude do Campo, Pastoral da Juventude, Bira me fala de quilombos, e Ana me fala de organização das juventudes, como falar de tanta luta e de tanta organização se a gente não vai falar de amor? Sem dúvida nenhuma, a própria experiência que a gente tem no ABC Paulista, que é o nosso âmago, né, que é o nosso cerne da luta sindical no Brasil. Não é possível dizer que ali existia apenas pessoas que sofreram. A gente tem o espaço do sindicato como espaço de família também. Como o nosso espaço é, é o nosso, é o nosso quilombo é a nossa casa. Às vezes a gente passa muito mais tempo com os companheiros da luta do que com as nossas próprias famílias. E aí, como já me cantaram que nós temos um cantor, eu quero passar o fio com poesia e com música para o Thiago, apresentando, e aí, na verdade, falando um trecho de uma música que eu amo. Eu acho que faz muito sentido para esse momento que é a música do Sal da Terra, porque a gente vive um espaço de, de muita necessidade de encontro, de carinho, de empatia um com o outro, e eu acho que com os trabalhadores isso está muito em voga. Muitas vezes, quando ele está ali de frente para o celular, o único espaço, às vezes, ele está rodeado, mas está sozinho. E aí eu acho que a gente tem a possibilidade de criar uma geração de trabalhadores que deixa fluir o amor, que deixa crescer o amor, como canta Beth Guedes. E aí eu quero passar o fio para o Thiago, para cantar para a gente, para a gente mostrar também que o nosso espaço é um espaço de acolhida, que é a nossa geração de trabalhadores e de trabalhadoras transforma a luta, e a luta tem poesia, a luta tem... Briga porque a gente precisa é, falar forte, lutar como mulher e falar grosso, como trabalhador, mas a gente também precisa de poesia e de música, né, Tiago?
10: Brisa leve que radia o som, embala a dança das folhas que caem na terra. Vida que te espera vento forte que move o universo Fonte pura do amor tão lindo e real Coloria calma o tempo brilhante quanto a luz do dia, torna tudo mais completo, vivo e alegre, tua espera é cheia de bem me queres. brilhante quanto a luz do dia, torna tudo mais completo, vivo e alegre, tua espera é cheia de bem
9: só
3: vai dar Thiago. Ah, vai ser uma alegria.
9: Mas conta pra gente essa mistura da cultura, do amor na luta. Claro que você leva isso, vai.
3: Ah, então, é, eu acho que a arte nos, salva, nos salvará, né? A arte, música, poesia, eu acho que isso nos, nos possibilitará não romantizar a peleia, porque a peleia é brava, e nós corremos risco de vida. É, nossos amigos estão morrendo. Então, não é romantizar, mas é beber da fonte, beber é, de um lugar que nos alimenta, que nos, nos forma, que nos sensibiliza para estarmos atentos a tudo aquilo que domina os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas almas, e poder gritar aos quatro cantos do mundo que a gente precisa se organizar, que os sindicatos precisam estar ativos, né? a, a, a disputa a disputa das nossas comunidades está aí, né? falavam da, da teologia da prosperidade, quem está nas nossas periferias hoje, qual Deus que está lá, qual é o, o modelo de hierarquia dentro das empresas, né? hoje não somos mais trabalhadores, somos colaboradores, né? então há, há um, um, várias formas de diálogo, de... de de disputas, de conceitos que é, estão nos dominando diariamente e nos alienando. E a gente precisa fortalecer cada vez mais os nossos espaços e precisa também alimentar a nossa mística, né? Alimentar o nosso fogo, alimentar é, a nossa comunidade com uma sensibilidade para que a gente consiga estar mais atento a tudo a essa perversidade do capital.
9: Maravilha. Bira, é você aí? No começo nós falávamos um pouco sobre seu doutorado, que você vai falar um pouco de histórias e quantas lágrimas, algumas histórias de vida você dedicou nesse trabalho. Fala para gente um pouco, para gente comentar, encaminhar para o final da, da nossa live, mas traz para gente um pouco dessa relação também de, de quanto a gente se apaixona pela luta e a gente se dedica por ela a ver histórias, né? Ao conhecer histórias e passar a trabalhar em cima daquilo que a gente entende como direito coletivo. Né?
1: Então é... Eu hoje eu estou vivendo um momento muito, muito sublime assim do ponto de vista é, do, do equilíbrio que eu, que eu penso e procuro sobre a questão de refletir sobre a, sobre a luta, sobre, sobre a coletividade. né? Eu, eu vim para o bico do papagaio um lugar de diversidade cultural de indígenas, negros, quilombolas, mulheres quebradeiras de coco né. É, de uma organização social muito forte, desde o Padre Josimo, das irmãs, das da, da missionárias que chegavam aqui na época, Lurdinha, ba, Mada, Bia até a Terra de Sístra é, do PT, a Quebradeira de Coco, de Dona Raimunda, né? então isso vem me fortalecendo muito, assim, e, e de uma juventude muito forte, a juventude do MST, a juventude da, da, da Contag, do sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, é, quando até quando eu falei da questão que na época era jogando sinuca, teve até, até pensando assim, ah, mas hoje não é isso mais, né? Mas a gente, mas nós não podemos ficar parados também, né? Nós temos que nos reinventar, né? Eu, eu quando quando eu digo assim que a gente precisa, é, eu acho que na, nas formações, nas lutas, é porque eu venho acreditando na, na força dessa juventude, da, da renovação. É, hoje nós temos torcidas organizadas antifascistas que vem crescendo no Brasil inteiro tem movimento de hip hop que nunca que nunca morre que está presente e que hoje não é mais só a o um movimento de rap não é mais só coisa das cidades das grandes cidades ele está em interiores no meio rural em todos os lugares na juventude rural da cidade do campo né? nós temos então uma, uma juventude que ela grita que ela fala quando quando, quando há necessidade de, de gritar que ela se organiza que ela vai para a rua né? A juventude que chega na universidade não encontra condições de estudar, mas que faz greve, que para a universidade. Nós tivemos alunos jovens que né? que, que, que pararam a universidade para reivindicar da educação do campo, alunos camponeses que vieram para a universidade. Então, acho que é isso. Sobre a, a, a pesquisa que você falou, que ele gente estava desenvolvendo sobre história de vida, né? são de jovens, né? mulheres jovens, é, que chegam na universidade, se depara com uma, com uma condição machista, com uma organização misógina, machista, branca, elitista e colonizadora. Né? Como que essa mulher negra que chega né, no, aqui no, 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 no aberto da Amazônia né, oriental, ela chega na universidade, que condições? Né? Enfrentando o machismo dentro de casa, com os companheiros, com a família, para enfrentar uma universidade. Chega uma universidade que não recebe também, mas que ela tem que ela se reinventa, ela se une coletivamente para lutar e, e conquistar esse espaço, né? É, agora, eu, eu sou muito freiriano, eu gosto muito de Paulo Freire, né? E aí, Paulo Freire, quando ele fala do desvelar da consciência, né? Um desvelar sempre, que é sempre coletivo, que é a partir de uma práxis coletiva, é, é, que envolve aí, é, a, o, o dialógico, que nós sempre aprendemos um com o outro, nós sempre aprendemos no coletivo, e é só o coletivo que nos forma como, 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 como pessoas para luta, luta. Né? para viver. Eu fico pensando, o Tiago falou sobre os jovens rurais, eu fico pensando assim, como que um jovem né, vai sair de uma propriedade, às vezes sai de uma propriedade que ele tem um, uma perspectiva de ganho bem maior do que na cidade, mas ele vai para a cidade e às vezes é obrigado a usar fraudão em supermercados, né? tem pessoas que não sabem, mas a nossa juventude, os nossos jovens são obrigados a usar fraudão num caixa de supermercado para não ir ao banheiro, nós já pegamos casos como esse, né, é, a gente tem que é, mais que ela, ela, ela se reinventa na luta, ela, e a gente vai para a luta sempre. Eu vou nessa perspectiva de sonhos, de, de amor, eu acho que o amor une, o amor transforma muito né, e, nos, e nos leva para a luta, é, com muita poesia, com muita música, o nosso, nosso curso de artes e música, né então, eu acho que é, é isso aí, eu retorno o fio, para não perder o fio da meada mais uma vez, eu retorno o fio para a Aniel, para a gente mas eu quero agradecer esse espaço muito legal que nós estamos tendo aqui, eu acho que o debate está muito gostoso e muito bom.
9: E, Ana, como nossa secretária de juventude maravilhosa, psicóloga, que percebe toda a diversidade com uma sensibilidade acadêmica, profissional, mas também como pessoa negra, mulher, como que a gente traz isso para essa luta tão árdua que é encarar o patronato quando a gente vê as lutas. Deixa para a gente o seu recado.
2: Bom, é, você tocou em um ponto que acho que o Tiago também falou disso, que é como a identidade da classe trabalhadora ela vem sendo é, moldada né a partir do que o empresariado, que o patronato vem colocando para nós. Anteriormente, nós era chamados de operários e operárias, depois de trabalhadores e trabalhadoras, depois viramos funcionários e funcionários, colaboradores e colaboradoras, e hoje nós somos o quê? Parceiros e parceiras. Mas o que a gente veio vendo foi apenas a nossa identidade enquanto classe trabalhadora sendo modificada para que a gente não pudesse nos agrupar, nos aquilombar, para que a gente não pudesse estar organizados e organizadas e não nos percebêssemos enquanto iguais, mas sim enquanto diferentes. Não compreendendo a diferença a partir do que a gente chama da diversidade, da pluralidade que é a classe trabalhadora e que é fundamental que haja essa diversidade. Mas existe algo que é fundamental e esse é algo que nos une, que é a nossa condição de trabalhador e de trabalhadora. E isso não tem nomenclatura nenhuma que vá fazer com que a gente se identifique a partir de outros marcos que nós sabemos que são marcos e muitas vezes, infelizmente, por fazer parte da categoria, são colocados a partir da psicologia organizacional para que o trabalhador e a trabalhadora se sinta mais motivado e motivada. Mas é o que eu sempre digo para os meus colegas e para as minhas colegas da área da psicologia. O trabalhador e a trabalhadora estão motivados quando ele tem condições dignas de trabalho, quando ele tem salários justos e quando ele tem um sindicato forte o blindando e o protegendo e fazendo a luta ali em prol dos seus direitos. E aí, como a gente já está caminhando para o final, eu não posso deixar esse fio solto e jamais deixarei, eu queria aproveitar esse instante final para falar assim muito diretamente com a juventude que está nos acompanhando, com a juventude que está nos assistindo. E você, que assim como eu, que foi criança nos anos 90, vocês conheceram o primeiro debate de classes de vocês. Talvez vocês nem lembrem, mas tinha uma música que dizia o seguinte, analisando essa cadeira editária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Era uma música de as meninas, bonche, bonche, bom, bom, bom. Ali foi a primeira vez que eu escutei o debate de classes. Não foi a primeira vez que eu compreendi, obviamente. Mas para você que foi criança aí nos anos 90, talvez isso já tenha sido a sua primeira oportunidade de ouvir e de dançar um debate de classes. Mas é, o que eu quero deixar aqui para vocês é esse fio, que está passando aqui por diversos estados, por diversas regiões desse Brasil, e que ele jamais poderá se fundar. O fio eu jogo para vocês que estão aí dos outro, do outro lado, e fazer nesse convite para que a completa, para que a complementação histórica do movimento sindical sempre aconteça. A gente vai sempre honrar quem nos antecedeu, e aí eu quero dizer assim com com muita força e da importância de todas as lutas que foram travadas até até aqui em prol dos direitos da classe trabalhadora e tiveram muitas e muitos que fizeram com que hoje nós da juventude possamos estar dando continuidade a essa história bonita do movimento sindical. E esse é o momento onde vocês daí pegam esse fio e dão continuidade para que a gente possa sempre ter uma juventude cultista fortalecida e para que a gente tenha sempre os sindicatos com as suas renovações garantidas e acontecendo porque isso é, é o que a gente precisa para esse momento, a juventude cada vez mais próxima do movimento sindical, mais comprometida com a luta e os debates da classe trabalhadora. Vou deixar o fio para todos e todas vocês, e aqui o fio
9: segue. Maravilha, esse fio lançado, sem dúvida nenhuma, traz para a gente uma responsabilidade imensa não só com os nossos ramos e categorias dentro das nossas lutas das comunidades, dentro dos sindicatos, nos nossos espaços, nas universidades, mas, sem dúvida nenhuma, uma, uma responsabilidade histórica, como a Yana traz, de uma maneira excepcional. Mas não poderia deixar de fechar com música, porque nós estamos falando de um espaço de juventude, de astral, de renovação, Thiago, passo a bola para vocês para fazer o encerramento da nossa live. Segue
3: o fio. Muito obrigado. Espero que essa música também diga, algum, diga sobre a peleia que a gente precisa enfrentar com arte, com poesia e com muita resistência.
10: Quantos caminhos nós vamos trilhar Quantas pedras para tropeçar Vamos persistindo, vamos resistindo Eles passarão e a gente passarinho De mãos dadas voando para encontrar Um abrigo seguro, sem cerca, céu aberto Onde seja livre toda forma de amor Onde a liberdade enfim possa dançar E a gente pelo mundo sem pressa de chegar Pois em qualquer canto já será nosso lugar e Viver de poesia dia, noite, noite, dia Toda luta partilhada, nossa terra conquistada Ninguém mais sendo o dono de ninguém E a gente enfim
3: cantando e é feliz E a gente enfim plantando e é feliz E a gente enfim colhendo e é feliz E a gente enfim
10: na terra e é feliz.
9: E a gente deixa aí o fio lançado para o Brasil e para o mundo de que a luta da classe trabalhadora seja levada por nós, nos nossos caminhos e nas nossas lutas. E é isso. Muito obrigada, Bira. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Iana. Vamos seguir o fio.
1: Segue o fio. Segue o, Segue o fio. Sindicalização é o caminho pra que a coisa mude. Juventude
6: CUD. Trabalho digno é conquistado com atitude. Juventude CUD. Povo organizado
1: não aceita injustiça. Juventude CUD.
0: Pra melhoria de classe e consciência política. Juventude CUD. Segue o fio.